0: Hallo und herzlich Willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Schaf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt, unverständlich. Ist das nicht Wahnsinn, wie die Zeit verläuft? Wieder eine Woche rum und Sie sind wieder dabei. Klasse! Die letzten beiden Beiträge habe ich über das Thema Deckungsbeitragsrechnung ähm, verwendet. Mir ging es darum, einmal die Sinnhaftigkeit zu erklären. Und wenn ich es mal so flapsig darstellen darf, ich habe das so oft erlebt, dass am Ende Erträge in guten Zeiten unnütz verschenkt werden, die dann in schlechten Zeiten fehlen. Und ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie nie schlechte Zeiten mit Ihrem Unternehmen erleben. Aber trotzdem kann man ja sagen, wenn Sie mehr Ertrag erreichen können, Besteht hier auch die Möglichkeit, neben Eigenkapitalverstärkung und Liquiditätsstärkung auch einen Teil dieser Mehrerträge gerne auch zu spenden, in irgendeiner Form was Gutes zu tun, ist sinnvoller, als sie achtlos am Ende zu versenken. Das Kardinalproblem, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist immer das Gleiche. Die Frage nach Rentabilität einzelner Bereiche stellt sich oftmals nur in schwierigen Situationen. Und ich möchte nochmal zu Beginn dieses Podcasts heute darauf hinweisen, dass mir es am Herzen liegt, diese Frage sich regelmäßig zu stellen, weil man dann auch viel besser ein Feingefühl bekommt, wo verdiene ich eigentlich Geld, wo sind die Erträge unter meinen Erwartungen und dann viel besser Unternehmen steuern kann. Heute geht es endlich um die konkrete Umsetzung und ganz ehrlich, es wird heftig in diesem Podcast, auch etwas länger... Aber ich habe mich bewusst dazu entschlossen, oder wir haben uns bewusst dazu entschlossen, das Ganze in einer Folge heute darzustellen, um das nicht noch länger in Teile zu teilen und dann lieber die Folge mal zu stoppen. Aber so haben Sie zumindest eine, eine Struktur, an die man vorgehen, entsprechen kann. Wie immer möchte ich ganz gern in einigen pragmatischen Tipps oder Schritten zeigen. Die haben sich in aller Regel sehr gut dargestellt. Aus der Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten, die Deckungsbeitragsrechnungen betreffen, möchte ich in diesem Beitrag einmal auf eine Spachtenerfolgsrechnung eingehen ähm, und die in ihnen aufbauen, zunächst auf Basis der variablen Deckungsbeiträge und schließlich dann durch Zurechnung der direkten Kosten und im letzten Schritt auch Zurechnung der indirekten Fixkosten, sodass man dann am Ende doch in eine Vollkostenrechnung läuft. Schritt 1. Kennzeichnung und vor allem Trennung der Erlöse Achten Sie unbedingt darauf, dass in Ihrer betriebswirtschaftlichen Datev- oder BWA-Auswertung, natürlich dort vor allen Dingen in der Sonnensaldenliste und Saldenliste, die Umsatzerlöse nicht nur unter steuerlichen Gesichtspunkten, sondern primär unter betriebswirtschaftlichen Aspekten differenziert werden und differenziert gebucht werden. Ja, mein Gefühl ist oftmals, dass viele Steuerbüros wirklich nur den Fokus auf Steuerrecht haben. Gut, okay, macht Sinn. Aber, ähm, ich, wenn ich ein Konto Erlöse habe mit einer Million, kann ich nur sehen, sie haben eine Million Erlöse gemacht. Prima. Viel spannender wäre es, nicht ein Konto eine Million Erlöse darzustellen, sondern im Prinzip das Konto so weit zu gliedern, dass sie fünf Konten haben und man an den Erlösen sehr schnell praktisch ablesen kann, in welchen Segmenten die Erlöse Erzielt werden müssen. Aber auch hier gehen Sie nicht zu tief runter, sonst verlieren Sie vor lauter Ästen die Übersicht und sehen den ganzen Wald nicht mehr. Das muss man ein bisschen abwägen drin. Wenn ich mal das Beispiel für ein Maschinenbauunternehmen äh, nehmen kann, so eine Minimalgliederung wäre beispielsweise erlöse Maschinenbau, erlöse Reparatur, erlöse Wartung oder auch erlöse Ingenieurleistungen, insofern dann sollte technischen Leistungen auch erbracht werden. Ähm, Toll wäre es, wenn diese Überschriften innerhalb Segmente nochmal mal ähm, untergliedert werden können. Beispielsweise, wenn man jetzt mal das Thema äh, der Verkauf von Maschinenbau nimmt, von Maschinen selber, könnte man sagen Verkauf von Großmaschinen, also Thema große Anlagen, Verkauf von Kleinserien, Erlöse Wartung oder sonst Erlöse Maschinenbau. Und so muss man sich einmal in Ruhe in das Unternehmen reinversetzen. Sie kennen die Unternehmen selber sehr gut was macht für nicht Sinn, um dann am Ende das vernünftige, vernünftige Mix zwischen Differenzierungsgrad und zwischen buchhalterischem Wahnsinn zu erleitern. Wichtig ist, oftmals ist es ähm, wichtig, dass Sie in Ihrem Faktura-Programm die Rechnung bereits so im Datensatz kennzeichnen, dass die später vernünftig diktiert werden können. Also beispielsweise später nicht nur der Umsatz pro Kunde, und über alle Kunden ableitbar ist, das ist sowieso aus der Debitorenliste ersichtlich, sondern auch am Ende durch eine andere Selektion der Umsatz pro Segment oder Produkte rausgezogen werden kann. Also Sie können sich das so vorstellen, je mehr Sie in Ihrem Fakturaprogramm sämtliche Löspositionen einzeln mit, sagen wir mal, Ziffern, Codes oder Kennzeichnung hinterlegen, können Sie am Ende nicht nur die Rechnung herausbekommen, also was dürfen Sie Peter Schaaf in Rechnung stellen, sondern vor allen Dingen auch dann rausbekommen über alle Produkte, wenn Sie mir beispielsweise eine Baumaschine verkauft hätten. Gut, stellt sich die Frage, was ein mit der Baumaschine will, aber wie auch immer, sodass Sie dann über ein Faktura-Programm nicht nur sehen können, wie viel haben Sie an Umsatz mit Peter Schaf generiert, sondern auch, wenn Sie alle Baumaschinen einmal über das Programm selektieren, muss ein Umsatz rauskommen, sodass Sie auch die Zahl Umsatz verkaufter Baumaschinen haben. Das gleiche gilt natürlich spätlichen Material äh, Materialaufwand entsprechend auch. Entscheidend, das ist wieder so ein Merkensatz meiner Ansicht nach Summenprüfung. Es mag banal klingen, ist auch banal, wird aber oftmals total unterschätzt. Wenn Sie die Selektion der Erlöse für einen Zeitraum vornehmen, also klassisch die BWA eines Monats sich nehmen, BWA Juli eines Jahres drin dann muss logischerweise die Selektion der Erlöse Juli über alles, also im Prinzip die kompletten Erlöse, identisch sein mit den Erlösen über alle Kunden oder die Erlöse über alle Sparten oder die Erlöse alle Produkte. Und diese Ergebnisse sollten tatsächlich identisch sein. Kann schon mal sein, dass es ein paar Differenzen gibt, sonst die Erlöse nicht zurechenbar, da muss man gucken, da soll man auch wo man nicht, äh, wahnsinnig pingelig sein, aber wenn Sie riesen Differenzen rausbekommen, passt was nicht. Beispiel aus der Unternehmensberatungspraxis, ich gucke mir die BWA an, da steht rund eine Million Erlöse, dann fahre ich die Selektion über verschiedene Standorte, dann kommt raus 1,1 Millionen Erlöse und dann frage ich noch einige Verkäufer oder lasst mir Statistiken der Verkäufer geben, so besser gesagt, oder Verkäuferinnen geben, wie viel ist im letzten Jahr verkauft worden, kommen dann auf 900.000 Euro. Wenn das alles die gleichen Perioden sind, passt irgendwas nicht. Und das ist mir wichtig, dass man von vornherein schaut, dass die großen Summen klein, klein sind, die Schrittfolge gleich sind. Die Schrittfolge ist immer von dem Wald auf den Baum, auf den Ast und dann ins Blatt. Zunächst mal muss der Wald stimmen, dass die Summenprüfung, Sie werden dieses Beispiel der Summenprüfung auch in anderen ähm, Schritten im Rahmen dieses Beitrags nochmal hören. Schritt 2, Ableitung der unfertigen und fertigen Arbeiten Bestandsveränderung. Das betrifft, meine sehr verehrten Damen und Herren, natürlich diejenigen unter Ihnen, die mit unfertigen fertigen Arbeiten zu tun haben. Hochbau, Tiefbau, mal zwei Branchen, Ingenieurbereich, wenn Sie große Dienstleistungsprojekte haben oder, 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 muss man gucken, Malerbetriebe, Handwerk teilweise auch, muss man schauen dann. Sollten Sie also im Rahmen Ihrer Wertschöpfung projektbezogene Leistung erstellen oder auf Vorserie, auf Halde produzieren, Fertigung entsprechend, dann reicht es nicht aus. Das ist ein Riesenproblem, dass die Umsatzerlöse geteilt werden. Ja, Sie müssen auch die Unfertigen auf die entsprechenden Bereiche aufteilen und da, das ist meistens sehr, sehr schwer. Aber wenn Sie dann nur auf die Löse gucken, bringen Ihnen die ganze Deckungsbeitragsrechnung nichts. Also schauen Sie auch einmal, wie Sie das Thema Unfertige so differenziert buchen können, dass nicht nur in der BWA eine Summe gebucht wird, Bestandsveränderung, in ein Konto halbfertige, fertige Arbeiten, sondern Sie dann auch in der Summen und Zahlenliste verschiedene Konten, halbfertige, fertige Arbeiten anlegen und in der BWA natürlich auch mehrere Zeilen intern verwenden, zumindest im Kontennachweis, wo die Bestandsunterherkommen, herkommen, denn sonst kriegen Sie die Leistung der Spachten nicht ermittelt und dann geht die Deckungsbeitragsrechnung wieder in den Keller. Tja, sollte das ganze Spielchen mit den Unfertigen nur eine Spachtel betreffen, dann haben Sie Glück gehabt, dann ist das Thema durch, weil die Unfertigen können nur einer Spachtel zugerechnet werden. Schritt 3. Aufteilung der Materialaufwendung. Auch hier gilt, idealtypisch analog zu Umsatzerlösen, dass Sie bereits im Faktorierungsprogramm, wenn Sie Rechnung schreiben, die Materialaufwendung nicht nur ähm, bezogen auf den Kunden erfassen, sondern auch nach den Produktenkennzeichen entsprechend drin. Und bei Händlern löst man das ganze Spielchen oftmals dadurch, dass weil die Einkaufspreise schwanken, dass dann ähm, Materialquoten oder Einkaufspreise fest hinterlegt sind oder teilweise auch die Quoten, die die, die Materialaufwendungen über Quoten hergezogen werden drin, ähm, sodass dass man darüber sich versucht Deckungsbeiträge zu ziehen. Aber ähm, tja, das Problem ist rechnerisch kann ich mit der Materialeinsatzquote den Material auch von damit den Rohertrag immer ermitteln. Die Frage ist, ob es betriebswirtschaftlich passt, muss man ein bisschen aufpassen, kann funktionieren. Ähm, was oftmals ein Problem darstellt, wenn Sie große Boni-Rabatte äh, gewähren, das ist eher die Komponente Erlöse, oder auch wenn Sie große Boni oder Rabatte bekommen, gerade im Einkaufsbereich drin, dann bilden die Quoten nur die Bruttohandelsspanne ab, aber die Boni-Rabatte fehlen. Also muss man sich darüber legen, wie geht man damit um, packt man sie kalkulatorisch mit rein, bucht man sie in eigene Konten rein, entscheidend auch hier, Summenprüfung ist wesentlich, dass Sie das vergleichen. Problem hierbei oftmals Materialeinkauf einsatz Wenn Sie mit äh, saisonalem Einkauf zu tun haben, in manchen Monaten mehr oder weniger einkaufen, kriegen Sie auch Verzerrung rein. Auch das muss unbedingt bei der Direktionsbreiterstrechnung berücksichtigt werden. Bei der BWA genauso, Tenor. Sie können so viel einkaufen, wie Sie wollen, das Ergebnis darf sich nicht verändern. Entscheidend ist der Materialverbrauch, der Einsatz, also erst der Einkauf wird, ich denke, das dürfte Ihnen bewusst und bekannt sein, wird erst in dem Moment wesentlich, wenn er auch am Ende die Umsatzerlöse fließt. Man spricht auch von Materialverbrauch oder Materialeinsatz. Schritt 4. Verteilung der variablen Kosten. Dieser Punkt ist insbesondere dann, meine Damen und Herren, interessant, wenn bei ihrer, wenn ihre Wertschöpfung über nennenswerte variable Positionen verfügt oder genauer gesagt, wenn nennenswerte variable Positionen ihrer Leistung mit eingerechnet werden können. Exemplarisch sei hier einmal das Thema Speditionskosten genannt. Oder Vertriebskosten, zweites Beispiel drin, die man zurechnen kann. Oder auch Kraftstoffkosten, wenn Sie Spediteur sind, muss man eben gucken, was bei Ihnen sinnig macht. Aber wie gesagt, es müssen nennenswerte Positionen sein. Die sollten auf jeden Fall aus dem Kostenbereich unten rausgeliedert werden. Und ich würde auch hier nochmal einen neuen Deckungsbeitrag zwischenziehen, Deckungsbeitrag 3 beispielsweise, um diese Position zu packen. Energiekosten das ist auch ein Thema, zumindest dann, wenn Sie sehr energieintensiv unterwegs sind. Schritt 5. Zuordnung der Personalkosten. Hier wird es in aller Regel schon deutlich schwieriger, den Teilkostengedanken aufrechtzuerhalten. Unser Tipp, versuchen Sie, den Großteil Ihrer Produktivkräfte in den einzelnen Bereichen direkt zuzuordnen und weisen Sie anschließend einen erneuten Deckungsbeitrag auf. Ja, Das Problem, was wir hier natürlich haben, ist natürlich wieder das, dass die Personalkosten nur zum Teil variabel sind. Man kann es oftmals mit Stunden und Stundensätzen hochrechnen. Aber klar dürfte sein, dass wenn Sie weniger zu tun haben, oftmals die Personalkosten nicht sinken oder erst dann sinken, wenn Sie Freisetzungsmaßnahmen durchführen. Von daher schwierige Entscheidungen. Da muss man schauen. Am liebsten ist es, dass vom Sach der Mitarbeiter ist weitestgehend für die Sprache zuständig und packt die ganzen Mitarbeiter rein. ist besser, als über Stunden zuzurechnen. Aber auch da gibt es verschiedene Ansätze, die man verfolgen kann. Schritt 5. Zurechnung der direkten Sachkosten. Die Verwendung von Umlageschlüsseln ist blöd, aber oftmals auch unvermeidlich. Dennoch gilt die Devise, je mehr Fixkosten sie direkt zurechnen können, meine Damen und Herren, desto kleiner ist das Problem der indirekten Kostenverteilung. Beispiele für direkt zurechenbare Aufwendungen hatte ich bereits erwähnt, der LKW, der nur für eine Sparte tätig ist. Spätestens hier dürfte aber eines klar werden. Die Aspekte Teilkosten und Vollkostenrechnung verschwimmen immer stärker. Bitte beachten Sie dass bei einer Verteilung der Kosten nach Sparten oder auch bei der Verteilung der Kosten beispielsweise nach Kunden die, die, die Aufteilung oder die Aufteilung Schlüssel differenzieren. Übersetzt heißt das, Sie müssen die Kosten, wenn Sie mehrere Teilkostenaspekte herausbekommen wollen, auch doppelt kennzeichnen, dass sie verschieden aufgeteilt werden können. Das ganze Spielchen wird, wie jetzt schon klar werden dürfte, dadurch schon vergleichsweise komplex. Also wenn Sie nur eine Teilkostenrechnung, Spachtenerfolgsrechnung haben wollen, um zu wissen, was verdiene ich mit Großprojekten, brauchen Sie die Personalkosten nur einmal aufzuteilen. Wenn Sie aber auch parallel noch wissen wollen, was verdienen Sie im Kunden, müssen Sie Personalkosten anders zuschlüsseln. Und wenn Sie das mal durch alle Konten durchgehen, kommt raus, der Aufwand zum Ding darzustellen, was auch noch betriebswirtschaftlich sauber ist, ist gar nicht mehr ohne. Entscheidend gilt auch hier Summenprüfung. Stimmen Sie immer die Summen einer Periode ab und die Basis ist und bleibt der Rolls-Royce, ist die DATF BWA oder genau die Summensaldenliste. Und nur wenn Sie die Zoom- und Saldenliste als Vergleich hinten sehen, dann merken Sie auch, passt das Ding oder nicht. Und die Differenzen dürften eigentlich nur aus kalkulatorischen Positionen rauskommen. kalkulatorische Unternehmerlohn beispielsweise Abschreibung, was immer Sie ansetzen wollen. Sonst stimmt irgendwas nicht. Und es gibt nichts Schlimmeres, als mit Zahlen zu argumentieren, die betriebswirtschaftlich gar keiner Grundlage entbehren. Klar, kalkulatorische Positionen sind zu ergänzen, erwähnte ich bereits gerade sehr ausführlich. Schritt 7, Zurechnung des Restaufwandes. Spätestens mit diesem Schritt, meine sehr verehrten Damen und Herren, verabschieden wir uns alle von dem Aspekt der Teilkostenrechnung endgültig, ähm, denn diese Kosten werden am Ende mit Zulagerschlüsseln ähm, dargestellt und die Frage, welcher Schlüssel der richtige ist, lässt sich abschließend nicht. Beantworten. Wichtig ist nur, dokumentieren Sie, warum Sie den Schlüssel gewählt haben und diskutieren Sie im Team einmal, wie sinnhaft der Schlüssel ist, den Sie angesetzt haben. Eins ist mir in diesem Zusammenhang noch sehr, sehr wichtig, einmal darauf hinzuweisen, oftmals werden die Restkosten prozentual zum Umsatz verteilt. Also sinngemäß, je mehr Umsatz oder Leistung Sie drehen, umso mehr Verwaltungskosten werden Ihnen belastet in der Spachte. Das kann schon mal richtig sein, in meisten Fällen fällt es, aber führt es aber zu völlig falschen Ergebnissen. Beispielsweise, wenn Sie eine Sparte Großprojekte haben, einen Auftrag von einer Million und man rein die Verwaltungskosten sieht, kann es sein, dass am Ende nur vier Rechnungen geschrieben werden, drei Abschlagsrechnungen, die Schlussrechnungen und der Rest sind projektbezogene Kosten. Die Verwaltungskosten, Mahnwesen und Co. sind praktisch minimal wenn ich das aber jetzt als prozentuale Schlüsselgröße reinsetze, dann wird dieser Spacht ein sehr hoher Aufwand oder Kostenbereich reingerechnet, der gar nicht da ist. Quintessenz, ich habe es oft erlebt, dass dann die größten ähm, Leistungsspachten am Ende auf einer Vollkostenbasis negative Ergebnisse erwirtschafteten, der Grundlage aber nur an den völlig bekloppten Schlüsseln, die hinterlegt worden sind und da muss man gucken, dass man sich da etwas Besseres überlegt oder man geht vielleicht hin und sagt, die letzten Kosten rechne ich gar nicht zu. Also Quintessenz, Erlösabhängige Schlüssel bei den Sachkosten unten kann schon mal sinnig sein. Oftmals sind sie eine Krücke, die zu völlig falschen Ergebnissen führt. Klar, wenn Sie die Rechtsform der Personengesellschaft haben, bitte noch nicht zu vergessen, Ihre Eigentätigkeitsvergütung, schräg durch Entnahmen auch mit als Kosten einzurechnen. muss man in diesem separaten Feld machen, weil die in der BWA vorne natürlich nicht enthalten sind. Lassen Sie mich ein kleines Fazit, meiner sehr verehrten Damen und Herren, ziehen. <lacht> Sicherlich wird eine Deckungsbeitragsrechnung oder auch eine Spachtenerfolgsrechnung nicht genau sein. Auch eine exakte Aufteilung zwischen Teilkosten und Vollkosten bzw. Variablen und fixen Positionen ist nicht immer möglich. Oder es ist oftmals auch Ansichtssache. Es lässt sich auch betriebswirtschaftlich prima darüber streiten, was wo zugerechnet werden kann bzw. was wo <lacht> zugerechnet werden soll. Dennoch. Alleine schon der Prozess, dass Sie sich mit solchen Themen auseinandersetzen, hilft Ihnen, wertvolle Impulse für Ihr Unternehmen zu gewinnen. Oftmals werden Fragestellungen aufgeworfen oder Erkenntnisse dadurch gewonnen, die mit der normalen BWA, selbst wenn sie noch so gut gebucht sind, gar nicht ableitbar wären oder untergegangen wären, Sie hätten sie gar nicht erkannt. Je stärker es Ihnen möglich ist, zwischen fixen und variablen Kosten zu differenzieren, Je besser Sie die Sachaufwendungen direkt, das heißt ohne Umlageschlüssel, zurechnen können, je aussagekräftiger sind die Betrachtungen. Wir, ich, konnten in diesem und den vorherigen Beiträgen lediglich eine Grundstruktur vermitteln wie man, und Ihnen Tipps geben, wie man so eine Berechnungsgrundlage aufstellen kann. Die Grundlogik, und das durfte klar sein, ist bei allen Unternehmen gleich. Aber ein Copy-Paste, ein Kopieren-Einfügen für Unternehmen funktioniert so sicherlich nicht. Der Teufel steckt wie immer im Detail. Handarbeit für jedes Unternehmen ist die Devise, nicht Massenarbeit. Auch dann, wenn Sie eine professionelle Softwarelösung erwerben, gilt tailor-made ist angesagt und nicht Massenware. Die ist gut Deutsch, die Software allein ist eine Grundlage, die helfen kann. Sie muss optimal eingestellt werden. Und es nützt Ihnen nichts, viel Geld für die Software alleine auszugeben, wenn Sie beispielsweise mehr Komplexität der Software scheitern. Genug Beispiele gehabt, wo genau das Problem war, wo ich manchmal sage, eine gute BWA, eine gute Summenzahlliste, ein engagiertes Steuerbüro und eine saubere Excel-Tabelle oder was immer Sie als kleine Datenbanklösung nehmen, hätte zehnmal mehr geholfen als ein teures SAP-Programm, was keinem Unternehmen richtig bedienen kann, weil einfach der Pflegeaufwand zu hoch ist, Ganz schwierige Geschichte, Software hilft, kann er manchmal noch an ihre leiten. Ansonsten gilt wie immer, Handarbeit ist die Devise, nicht Massenware. Übrigens, das ist wie bei einer guten Beratungsleistung genauso. Supporter wünscht, aber klar immer doch, wie immer unsere Hotline 02208 921 6555 oder info officede mein Name ist Peter Schaf und ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Implementierung einer Deckungsbeitragsrechnung und natürlich vor allem, wie immer, die besten Erträge für Ihr Unternehmen. Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fein! Dann besuchen Sie uns doch einmal auf unserer Homepage unter www.schaf-office.de und schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein auf eine kleine Reise in die Welt der BWM. Ihr Peter Sch